0: 零四四高加索的暴乱。一九八六年阿拉木图的骚乱过后，虽然地方上对莫斯科推行的过失政策表现出了强硬态度，但在随后的两年里，中亚相对风平浪静。可是，在高加索山脉的南边，情况却大不一样。一九八八年，这里的亚美尼亚人与阿塞拜疆人发生冲突，开始了一连串持续好几年的暴力活动。在横跨高加索山脉的几个共和国归入苏联版图时，曾重新划分了各共和国的边界。亚美尼亚人一直对边界的划分不满，他们认为划归阿塞拜疆管辖的土地中有两个地区理所当然是属于他们的：一块是纳西切万飞地，除一边与土耳其接壤外，其余均由亚美尼亚环抱；另一地区俄语称纳戈尔诺伊卡拉巴赫，完全位于阿塞拜疆境内。随着时间的推移，那西切万地区的人口中，阿塞拜疆人占了绝大多数；而在奈戈尔诺伊卡拉巴赫地区，亚美尼亚占了多数。在苏联几十年的统治下，亚美尼亚人一次又一次地为此抱怨呼吁，但莫斯科却对此置之不理，好像在说这些形式上的边界有什么大惊小怪的。不过，随着公开性开始深入民心。人们对大胆讲话的恐惧心理也有所减轻。这时，住在纳戈尔诺伊卡拉巴赫地区以及亚美尼亚共和国的亚美尼亚人的骚动情绪开始升温。亚美尼亚的知识分子带头接起了运动的大旗。在1987至1988年的冬天，这块飞地上的亚美尼亚人团体三次选派代表到莫斯科，催促解决这个问题。他们当时多少得出点印象。及戈尔巴乔夫有可能同意他们归入亚美尼亚的愿望，在一九八八年二月，亚美尼亚人主导的纳西切万议会投票赞成把司法权移交给亚美尼亚共和国。然而，在莫斯科政治局却否决了这一要求，并指令阿塞拜疆和亚美尼亚两共和国的共产党组织使局势正常化。自此之后。戈尔巴乔夫对所有亚美尼亚人的要求都变得愤怒异常。虽然在亚美尼亚问题上，戈尔巴乔夫的态度比在阿塞拜疆问题上更加苛刻，但有一段时间，亚美尼亚人仍然对戈尔巴乔夫抱有幻想，希望他最终能接受他们的立场。由于莫斯科没有采取积极的措施来缓和这种局面，局势很快失去了控制。在亚美尼亚，示威的人群一天比一天声势浩大。不久，参加游行示威的队伍壮大到好几千人。当在阿塞拜疆大街小巷出现了如下传说，实际上是无稽之谈，称有两名阿塞拜疆人在奈戈尔诺卡拉巴赫被杀之时，苏姆盖特城（位于工业城巴库之北）的狂热分子暴跳如雷，肆意报复。虽然这些动乱的消息受到封锁，但在亚美尼亚有谣言说。好几百名亚美尼亚人遭到了集体屠杀。苏联塔斯社最后还是发表一篇报道，称有31名不同民族的人在这场动乱中死亡。几个星期以后，消息报刊登文章说有26名亚美尼亚人以及6名阿塞拜疆人死于骚乱。这次屠杀给亚美尼亚人带来的震颤是难以抑制的。他们至今还没从一战期间亚美尼亚人在东土耳其的骚乱中惨遭血腥屠杀的悲哀中舒缓过来。这一次，亚美尼亚人似乎又要面临大屠杀了。1987年，有50万亚美尼亚人生活在阿塞拜疆，除奈戈尔诺卡拉巴赫地区的亚美尼亚人是生活在农村外，其余的主要居住在大城市里。在亚美尼亚共和国里生活的阿塞拜疆人超过18万。主要是居住在农村地区。苏姆盖特事件后，大批大批的亚美尼亚人逃离阿塞拜疆。与此同时，亚美尼亚政府也做出反应，迫使阿塞拜疆人离开亚美尼亚。政府常常派卡车把整村整村的居民，连同他们的家什一同运出亚美尼亚共和国。而莫斯科对此却含糊其辞，有时他竭力封锁消息。有时他又发表一两则报道，以降低一些不切实际的谣言的影响；有时批评亚美尼亚极端主义分子，然后又许诺公正处理事端，改正过去的错误。为了缓和事态的发展，还专门成立了一个委员会来研究局势，提出相应的建议。五月份，两个共和国党的第一书记均被撤换，新上任的两位第一书记都与现行党的系统没有紧密关系。在选任党的新领导过程中，莫斯科吸取了1986年哈萨克斯坦的教训，选派了一名阿塞拜疆人去巴库，一名亚美尼亚人去埃里温。到巴库夫人的阿布多尔拉赫曼维吉罗夫曾任驻巴基斯坦大使，他与统治了阿塞拜疆长达二十年的海达尔阿利耶夫政府没有什么明显的关系。维吉罗夫虽然五十多岁了，但仍精力充沛，与他墨守成规的前任相比。他宁愿以劝阻代替镇压，对民间组织及其和平游行活动的态度也比较温和。我第一次拜访他时，他给我的印象是具有戈尔巴乔夫的风范，态度鲜明，比较直率，善于与人搞好关系。到亚美尼亚上任的苏联哈鲁丘年，俄语名叫阿鲁丘年，比维基罗夫年轻九岁，也是与亚美尼亚政府机构无关的局外人。他长期生活在莫斯科，在莫斯科长大，并在那儿读完了高中。有一次，我访问埃里温，哈鲁丘年向我提起了他当时还在埃里温大学读书的儿子，说他在服兵役之前亚美尼亚语说的不好，不过参军后他学得很快。我对此很是不解，因为苏联军队里完全使用俄语。哈鲁丘年向我解释说，在军队里，亚美尼亚士兵常在一起活动。相互之间用亚美尼亚语交流，这就使得他的儿子得以提高其母语水平。他们全家一般到亚美尼亚，他的儿子就成了卡拉巴河委员会的活跃分子，并参加了1988年春以来几乎连续不断的游行和静坐。那一年，安德烈·萨哈罗夫积极活动，试图解决亚美尼亚人与阿塞拜疆人之间的冲突。他给戈尔巴乔夫寄过不少备忘录，并写过不少信。他个人还与雅科夫列夫以及其他高级官员进行过商谈。12月，在雅科夫列夫的建议之下，他与妻子叶琳娜·波娜先后访问了埃里温、巴库以及斯姐潘纳克特、纳戈尔诺伊卡拉巴赫的首府，与双方进行商谈，以期达成和解。尽管他们努力寻找解决分歧的办法，与理应比未受教育者更理智的知识分子进行接触。双方之间的分歧仍是根本无法弥合，最后，他们不得不带着深深的沮丧回到莫斯科。萨哈罗夫迈出了自认为是原则性的一步，他感到既然在内格尔诺卡拉巴赫地区亚美尼亚人占了大多数，就应给他们以所希望的政治地位。如果这样做使阿塞拜疆人不安，那么政府当局就有责任使用武力来制止暴乱。尽管我对他的政治深感钦佩，但我觉得他的这个建议可能带来危险的后果。正是允许领土转让，不管原则上理由多么充分，当然，这原则本身就值得商榷。这种转让必然要导致大量留学冲突，保护人民生命的安全不是件轻而易举的事。除非苏联返回到警察国家的年代，这恐怕是萨哈罗夫最不希望出现的情景。鉴于这个原因，我认为戈尔巴乔夫拒绝变动宪法所规定的状况是可以理解的。但令人费解的是，戈尔巴乔夫不仅没有采取任何有效措施，他对亚美尼亚人的偏见甚至与日俱增。如果想使内戈尔诺卡拉巴赫地区仍受阿塞拜疆政府的司法管制，如果想避免以后不再发生领土转让的争端，就应明确警示巴库。要求他必须保护居住在这块飞地上的亚美尼亚人的权利，建立一个合理的监督机构，并采取相应措施，防止两个共和国各自驱除对方民族的居民。如果放手让他们自己来处理，莫斯科给予必要的支持，像维基罗夫和哈鲁丘年这样的官员是可以在这个问题上有所作为的，但是他们没有行动的自由。处在持消极态度的莫斯科和满怀高昂政治热情的共和国之间，他们进退两难。两个民族的态度越来越强硬，旧恨又添新仇。1988年，这两个共和国里并未出现真正意义上的独立运动，而是分别忙于寻求莫斯科对其各自领土要求的支持。在这一点上。他们谁也没有对自己在苏联的地位或对社会主义所承担的义务表示过怀疑。正是因为看到了这一点，大多数负责处理该问题的莫斯科官员认为，问题虽尖锐，但并不具普遍性，也不能看成是苏联总体民族政策失败的征兆。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。